0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Ondernemersboekenkaast. En dit is aflevering 33. Je ziet het boek in beeld als je de video aan hebt. In 10 stappen naar nieuw leiderschap van Toon Franken. Goed voor de beeldvorming. We hebben het boekje ontvangen gekregen. heeft ons toegestuurd. We hebben toegezegd uiteindelijk dat we dat gaan behandelen. En het is uh, uh, een dun boek. Nee, ik noemde het net al een boekje. Het is een dun boek. Het is niet meer dan, uh, iets meer dan 100 pagina's. En het zit in het concept expertboek van Daisy Gordijn, wat ik heb noem. En zij helpt je om in zes weken een boek te schrijven als expert op, op jouw onderwerp. En, en dat boek is standaard in dat formule uitgewerkt in tien stappen. Elk boek wat ze uitgeeft, is altijd uitgewerkt in tien stappen. En dat is een slim concept, waardoor je als expert eigenlijk uh, wordt geholpen om zo'n boek te schrijven en te publiceren... en ook te delen, want ze helpt je ook om het te delen. Want ze hebben bijvoorbeeld ervoor gezorgd... dat Toon ons dat boekje gaat sturen... dat we in de podcast kwamen. Dat soort ideeën doet het allemaal. Anders zou acteur dat niet zo snel doen... en niet zo snel voor elkaar gaan. Dat denk ik zeker. Dus dat is hartstikke slim. Het nadeel van het concept... ga ik er even mee te nemen... is dat het wat gemaakt over kan komen. Je hebt tien stappen... en dat dwingt zo'n auteur ook om... zijn visie of haar visie... in zo'n tien stappen te gieten. En... En dat zie je ook hier met je terug. Soms is dus de basis van zo'n stap wat dun. Verder staan er korte, interessante ervaringen van verschillende ondernemers en managers. Waaronder, jawel, tadaa, Taddaa. Tom van der Lubbe van Visie Hypotheken. <lacht> Daarom doen we onder andere het boek ook niet omdat Tom de Inzam omdat het natuurlijk die relatie hadden wat die manier.
1: Ja, misschien nog even een korte aanvulling. Soms zeggen Toon Franke en zijn uh, collega Helene, die hebben een bedrijf, Core Change. En die zijn. Op stap in die hele wereld van de organisaties, de organisaties beter te maken, te helpen met zelfsturing, et cetera. Dus wij kennen elkaar gewoon omdat we in hetzelfde ecosysteem zitten. En dat is natuurlijk een hele kleine wereld, want er zijn weliswaar in Nederland een verhouding veel bedrijven die met zelforganisatie bezig zijn. Alleen het aantal mensen dat daar weer een coachende rol in heeft, is natuurlijk zeer, zeer overzichtelijk. Dus wij kennen Toon en Helene al heel lang. Dus het is ook helemaal geen toeval dat. Ook Toon bij ons is uitgekomen, omdat wij natuurlijk een van de bedrijven zijn die daar heel erg mee bezig zijn. En ook even voor full disclosure, Toon uh, heeft mij ook geïnterviewd bij zijn boeklancering. Ik geloof twee weken geleden. Dat zullen we na de hand ook delen in de show notes, waar het dan vooral gaat over dat gedeelte wat achter in het boek staat. Uh, ja, wat meer, wat meer inzoomt op wat wij bij visie doen. Maar daar komen we na de hand nog wel over te spreken. En ik wilde nog even zeggen dat wat jij net zei... Um, op de laatste bladzijde van dat boek uh, ook een hele lijst is van al die boeken die al verschenen zijn met die tien stappen. Dus dat wat Erno net heeft gezegd, dat staat gewoon heel transparant in, dat, uh, in, in, dit, uh, in dit boekje.
0: Ja, ja, ja. Nou, er zijn zelfs veel meer boeken dan dit, uh, dat deze, dit overzicht gepubliceerd. Want de website zie je ze ook niet allemaal. Uh, ik moet wel zeggen, er zijn er bij mij ook bekende mensen bij. Dus uh, Eva Brouwer bijvoorbeeld, je uh, podium pakken en... Ik zag uh, er ook van Heel. Die ken ik ook heel goed. Grip op groei en geligheid. Eigenlijk, eigenlijk gaat het boekje meer over zelfsturing in zijn dan over leiderschap, denk ik. Maar goed, tien stappen. Laten we even kijken naar... Um, gewoon even een kort overzicht van de tien stappen. Maak kennis met nieuw leiderschap, nummer één. Twee, neem waar wat er speelt. Drie, verbind met je potentieel. Vier, volg de mogelijkheden. Vijf, experimenteer en leer... 6. maak de bestaansreden de baas. 7. stimuleer werkelijk vertrouwen en veiligheid. Acht, vraag om volwassenheid. 9. verdeel het leiderschap. En tien, ontdek de extra dimensie van nieuw leiderschap. Wat Ton in het begin van het boek doet, in de inleiding, daar hebben we al een paar keer over gehad, dat zie je ook vaker terug. Ik vind ik in het boek op dit moment, is dat ze doen alsof we in een heel bijzondere tijd leven. Alsof deze tijd heel anders is dan de rest. Er gebeurt ontzettend veel in deze tijd en daarom is er nieuw leiderschap nodig. Er gebeurt altijd heel veel. Er zijn altijd heel veel ontwikkelingen die in de tijd passen en dan is er een ander soort iets nodig. En... Maar goed, dat heb ik al eerder gezegd. Ik vind, ik vind het jammer dat je het doet dat je het zo moet neerzetten, want daar gaat het eigenlijk niet om. Het is een leiderschap die past bij zelfsturing zoals in lucratie, wat bij visie wordt gebruikt. Het eerste hoofdstuk, dat gaat over dat die Eigenlijk het oude traditionele leiderschap, ik zou het meer management noemen, in de anglo Amerikaanse omgeving. Eigenlijk is het niet eens zo oud. Eigenlijk is het pas sinds de jaren 45, uh, 50 moet ik zeggen. Is het pas in Nederland. En daarvoor was het er niet eens. Nu is het meer op die strakke hiërarchie um, gestructureerd. En, um, ja, en nu zegt hij de laatste 20 jaar zo'n beetje, denk ik. Met de invoering van dus onder andere holacracy, de zelfsturing, zie je gewoon dat er een hele andere leiderschap nodig is... om de mensen een plek te geven. En leiderschap, wat ik ook het gevoel heb... maar moet je even kijken, Tom, of jij het ook zo vindt... is, hij gaat in leiderschap wel uit van de leider van het bedrijf... ook heel veel in het boek. Dus de, de oprichter of de ondernemer of de manager. Terwijl um, leiderschap kan eigenlijk iedereen vervullen in een bedrijf. Maar hij, hij, hij tenminste, zo, zo heb ik het opgevat... als ik veel van de tips kijk dan zijn die vooral bedoeld voor de leider van het bedrijf. Ja, ik denk
1: inderdaad dat je daar gelijk in hebt. Het loopt een beetje door elkaar heen. Want hij zegt al helemaal in het voorwoord, zegt hij, in dit boek gaat het er juist om dat iedereen groeit in zijn, in zijn leiderschap, of in haar leiderschap, om met elkaar een wendbare organisatie te vormen. Ik gebruik in de boek de term medewerkers, omdat die zo gangbaar is, maar een beter woord, zou zijn je collega's. Dus... Dat is elke keer een beetje het probleem. Dat begint eigenlijk al met de titel. Hè? Wat is eigenlijk leiderschap? Defineer je leiderschap verticaal of horizontaal? En het eerste hoofdstuk waar jij je je eigenlijk net aan refereert, daar staat een overzichtje in. Bladzijde 23, overzicht van leiderschapstypes. En eigenlijk is het gewoon heel plat geslagen. Is het gewoon het verschil weer tussen het Amerikaanse model en het, en, het, en het Rijnlandse model? Waar wij het natuurlijk heel vaak over hebben. En dan wordt het hier weggezet: traditioneel leiderschap, management, sturing, huidig leiderschap coachend, ondersteunend. Ja, eigenlijk had je ook gewoon neer kunnen zetten Amerikaanse model, Continentaal-Europese model of Shell value model en resources en uh, Rijnlands, et cetera. Dus wat dat betreft zie je die thema's wel op, op allerlei manieren uh, weer terugkomen, maar dat maakt dat, ik zou zeggen dat dat overzichtje hier, wat, wat, uh, wat ik net noemde, maakt het niet minder goed of minder relevant.
0: Ik kom daar straks op terug, want ik vind... in een van de andere hoofdstukken... is, is het ook die verwarring over die verschillende... Uh, uh, verticale leiderschap komt... dat ook, uh, draai ik draai terug. Um, maar laten we even naar het tweede deel gaan. Daar heeft hij het over... Um, ja, eigenlijk, eigenlijk vooral over luisteren. Dat je, dat je goed wilt luisteren... naar de mensen, naar de organisatie... maar ook vooral naar jezelf. En ook daarin zie je weer... dat jezelf is de leider van de organisatie. in dit Dat ik ervaar dan zo. Dus het gaat over... De, um, het toon heeft op dat moment over de drie intelligenties van het hoofd, het hart en de buik. Um, en dat zijn denk ik toch voor veel ondernemers wat, die meer vanuit het hoofd werken, zoals ik, toch wel wazige, ingewikkelde begrippen. Niet dat ze niet correct zijn of niet waar zijn. Maar daar heb, heb ik altijd moeite mee met, met Handvat om, daar, om, daar, um, om dat te organiseren, om dat, om, dat, om dat ruimte te geven. Ik heb bijvoorbeeld eerst gesproken met Martijn Meijma, die, heeft, die zit ook op dat intuitiestuk. Ik vind het super interessant, maar ik merk nog steeds dat ik, en ik ben volgens mij echt niet één op dit vlak, dat ik dat, niet, dat ik dat niet eenvoudig vind. Ik werk gewoon het meeste vanuit het denkproces in mijn hoofd.
1: Nou, ja, maar dat is natuurlijk wat je veel ziet is, uh, als je het over masculin en feminin hebt. He, wat niet, ik zeg bewust masculin en feminin en niet man-vrouw. Uh, dat is misschien wel interessant. Helemaal in het nawoord uh, is Toon heel erg open over zichzelf als persoon. En gaat in dat hij het jongste broertje in de gezin is en goed geleerd heeft om vanuit mijn hoekje alles te bekijken en aan te voelen wat er gaande is. Dus een hele sensibele uh, persoon. En hij schrijft letterlijk: Ik ben een gevoelige man. Dat heeft een reactieve kant en is een kwaliteit. Ik hang geregeld in alle hoeken van de drama driehoek. Dus het is, en voor de mensen die hem kennen. Uh, ik denk dat het een van zijn grote kwaliteiten is. En dat is normaal gesproken wat je in organisaties hebt. Dat is bij ons overigens ook zo. Ik ga even een compliment geven aan Smee. Dat is iemand die heel goed dingen aanvoelt. Ik ben natuurlijk ook veel meer de blauwe, rationele Excel-modellenbouwer en boekenlezer. En weet ik veel wat allemaal. Alleen dat is ook alweer de kwaliteit. Dat hij dat hier weet te combineren. En ik denk dat die combinatie van dat leiderschap verticaal en horizontaal heel erg te maken heeft dat als jij coach bent, dat jij natuurlijk als jij bedrijven begeleidt door het management wordt ingehuurd. En die leider of die manager zegt dan beste Erno wil jij mij helpen? Ik heb het idee dat we iets moeten doen. En dan heb je natuurlijk toch een verticale, uh, verticale situatie. Maar ik denk dat er veel mensen zijn die op dit moment verticaal leiding geven. Maar wel voelen dat ze eigenlijk naar horizontaal zouden moeten.
0: Ja, dat snap ik ook. En in, in het gaat gelijk door in die derde stap. Ontdek waar de organisatie naartoe wil gaan. En het is echt een heel intuïtief stuk. Waarbij je dus ja, je moet invoelen met, met je team en met, met jezelf. Van waar, waar wil dat heen? Waar wil, waar wil dit proces heen? Waar wil deze afdeling heen? Waar wil dit bedrijf heen? En ontdek dan wat jouw rol daarin is. Tip, luister naar het gesprek met Martijn Meijma. Ik zal hem in de show notes zetten. En dat is ook een supermooi man die ook op dat vlak... heel vergelijkbaar is, vergelijkbaar, zoals ik jou beluister, als toon. Dan stap 4. Zoals ik dat vertelde, laat het over aan je team. Maar laat het niet gaan. Dus uh, wees alert en bewust op wat er gebeurt. Maar grijp niet in. Ja, dus dus je, je blijft wel bij de les... Um, en hij noemt dat een paar keer dat je op je handen moet zitten. Het risico is dat je als, je, als je bijvoorbeeld overgaat naar zo'n organisatiestructuur waarbij je dus heel veel zelfsturing hebt, is dat managers zeggen: Nou, ik heb nu uitgelegd uh, hoe het werkt, dus succes ermee. Doe je ding. En, en dat is ook niet, dat is niet hoe het werkt. Je kan niet mensen in het diepe flikken en zeg maar. En, Succes, ik heb je geen zwemles gegeven, maar succes mee En ik hoop wel dat je watertrappen kent en dat je boven komt drijven uiteindelijk. En dus sterker blijft komen. Maar dat is mooi. En wat hij ook zegt is, wat, wat in deze tijd, in die complexe tijd zoals hij dat noemt, wat niet werkt is, is, denken in oplossingen. Dat je voor altijd alles een oplossing moet hebben. En dat is natuurlijk wel iets wat ondernemers, zeker bij een klein bedrijf, nogal de neiging hebben om te doen. Dus er komt een medewerker bij die ondernemer en die vraagt, ik heb hier een probleem. En, en dan is de eerste reactie van de ondernemer van, nou, hier heb je een oplossing. Zo doe ik het altijd, of zo heb ik het altijd gedaan. Of dit is wat ik het zou gaan doen als ik jou was. Maar wat hij zegt is, weet je, laat dat eens los en stel vragen. En we hebben het ook eerder gezien in het boek van Jaap-Jan Brouwer over krijgsles voor managers. Geef je team de richting mee. Dit, dit is waar we naartoe willen. Dit is het doel wat we realiseren. Maar zeg ze niet hoe ze het moeten doen. En dus laat ze dat zelf organiseren. Dat is, dat is een beetje. Wat ik denk. Hoe je dat zou kunnen organiseren. En toon die kist dan de richting. Om dat vanuit de hartgerichte. Intelligentie te organiseren. En vanuit meer spiritualiteit. Tot ideeën te komen. Maar ik denk dat. Je, wat Jaap Jan moet zeggen is dat je gewoon, als je het doel meegeeft, dan komen die mensen zelf al met, met hoe ze het moeten organiseren. Ja, ik
1: denk dat we in de show notes in ieder geval even de podcast ook moeten inzetten met Jaap Jan Brouwers. En de twee begrippen die ik in, in het Nederlands eigenlijk niet goed kan vertalen, maar in het Duits wel ik kan zeggen, dat is aftrakstactiek en bevelstactiek. Dus je geeft de opdracht mee, maar je geeft niet het bevel. En de tweede is, en dan zijn we weer bij masculin-feminin, klassieke gesprekken tussen mannen en vrouwen in een relatie. Ik ga maar even ouder, neem even ouwe Mijn relatie met mijn vrouw, die komt met een thema. En dan, zegt ze, en dan zeg je, hoe was het op het werk? En dan noemt ze iets. En dan kom ik altijd met de oplossing. En dan zeg je, ze, ja maar Tom, ik, daar zit, ik, ik zit helemaal niet op jouw oplossing te wachten. Ik wil helemaal dat je je mond houdt en luistert. En dat is, en dat is wat hij je heel goed zegt. Ga wakker op je handen zitten. En dat, dat valt een ondernemer, of ik zal maar zeggen een mannelijke ondernemer, zoals ik het ben, enorm zwaar. Dat is, dat is een van de moeilijkste dingen. Dus voor mij is de oplossing, dus binnen het bedrijf, binnen Visie, is er niet te zijn. Want als ik, als ik erin ga zitten, dan ga ik toch me weer overal tegenaan lopen bemoeien. Dus hè, wat, wat Toon noemt, ga wakker op je handen zitten, dat, dat kan ik niet eens. Dus ik kan alleen maar zeggen, ga helemaal niet in zitten. Ik ga helemaal niet in die teammeeting zitten. Dus ik zit daar ook niet in. Dus wat mensen het interessant vinden, die kunnen gewoon op mijn profiel kijken. Ik zit dus niet
0: in die teams. Voor mij, wat ik dus, want ik, ik kom het dus veel teken ook bij, 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 dus die ondernemer ik zei, wat ik dus doe is gewoon die ondernemers op het gewoon herinneren en blijven herhalen, net zolang tot het, tot het veel meer een gewoonte wordt van die ondernemer, om eh, niet eh, te reageren met een antwoord maar om vragen te stellen. En dat is het zo is, moeilijk. Het is, het is heel ja. moeilijk, omdat je het niet gewend bent. Maar je ziet, ik heb echt heel vaak meegemaakt nu met, met, met klanten, je ziet gewoon op het moment dat ze het gaan doen, dat het veel makkelijker wordt. Het gaat veel meer stromen. Je ziet gewoon dat het leven van de manager of de, of de, de directeur gewoon uh, makkelijker wordt, ze hoeven minder te doen. Maar je ziet ook dat er meer energie ontstaat in het team zelf. Dus het is niet... Ondoenlijk. Dus je hoeft je niet per se jezelf terug te trekken zoals jij dat doet. Het kan wel. Het kan het je kunt het nog veel intelligenter doen. Dat, dat, dat is wat je wil zien. Nee, zo wil ik het okay. niet. <laughs> Stap 5 is experimenteren. Nou, dat is een beetje uit een agile omgeving. Maak snel iets en test. Probeer het gewoon. En als het, en als het niet werkt, dan probeer iets nieuws. Zolang als het werkt, werkt het gewoon. Ik moet terugdenken ook aan het boek van nieuw Pegoniseren. Jij hebt Jan ook al een paar keer gehad, Jij hebt Jan Brouwer. Is eigenlijk dat het agile werken, dat is eigenlijk een soort labmiddel voor het Anglo-Amerikaanse -Amerikaans, organisatie die niet flexibel genoeg zijn. In principe, de Rijnlandse organisaties zijn al heel flexibel ingericht. Die hebben al dat vakmanslag ingebed. Die hebben vertrouwende mensen. Dus daar is agile eigenlijk niet de oplossing. Dat is eigenlijk, dat is eigenlijk een truc die je toepast om het Anglo-Amerikaanse op te lossen. Maar dat, dat probleem hebben we niet eens. Maar goed, dat wil ik per se nog zeggen. Omdat ik denk dat Jaap-Jan een sterk punt heeft. Waar toch veel Nederlandse bedrijven intrappen. Omdat natuurlijk die Amerikanen, die marketing van dat soort modellen gewoon fantastisch goed is. Ja, en we hebben een uh, voorbeeld gehad
1: vorige keer in het boekje van Netflix. Waar het om de reiskostenafrekening ging. Dus waar je zag dat degene die die reiskostenrekening uh, moest doen. En dat ging over iemand die een auto had gehuurd. Uh, en ook nog een taxibonnetje erbij had gedaan. En, en dat mocht dus niet. Dus die autonomie bij diegene in de boekhouding niet zo vergaand is. Het zijn, van, nou weet je wat, die 15 dollar was het geloof ik. Ik begrijp waarom diegene dat heeft gedaan, want s'avonds gingen ze naar de kroeg. Uh, geen probleem. Dus die autonomie van die persoon is er niet. En dat is weer typisch iets wat we in dat boek van die krijgslessen ook besproken hebben. Dat hoe strikter dat is, uh, ja, hoe, meer, hoe meer dat dan niet uh, functioneert. dat het alleen maar bevel is en niet, en niet om de opdracht aan zich gaat of... Wat je ook in het rechtssysteem hebt, in het continentaal-Europese systeem, is het naar redelijkheid en billijkheid. En dat betekent dat men zelf de vrijheid heeft
0: daar invulling aan te geven. Wat ik nog wel een interessant idee vond in deze dit, in dit, in dit stap, en experimenteer, in mijn antiek, als je, als je kijkt naar het hele model vanuit zelforganisatie, dan is dit niet zo'n belangrijk element. Maar de stap van de paradoxen, het werken met tegenstellingen, die vind ik steeds interessanter worden, merk ik zelf. Wat kun je, en jij hebt dat ook al een paar keer gezegd. Wat kun je leren van bijvoorbeeld het boek van No Rules Rules? Het is heel erg Anglo-Amerikaans opgezet. Eigenlijk zitten er ook heel veel elementen uit vanuit het terreinlandse. Maar wat kun je leren, wat kun je wel gebruiken uit dat amerikaanse wat, wat je helpt als bedrijf om te groeien bijvoorbeeld. Dus dat is, dat is zeer interessant. Stap zes. Geen persoon is de baas, maar de missie. En hij noemt dat niet dan niet de missie, hij noemt dat dan de bestaansreden van, van het bedrijf. En dat um, zie je ook sterk terugkomen in een gesprek die ik had met Diederik Jansen. Dat is de auteur van het boek Getting Teams Done. Dat is eigenlijk degene die um, Holacracy naar Nederland heeft gebracht. En daarin, dat, dat is precies wat hij zegt. Hij zegt precies maak de missie de baas van het bedrijf. Da daar draait het om. En een grappig voorbeeld wat er stond was dat in ieder geval het bedrijf, dat was uit mijn hoofd 1, 2, 3, er was een dame die zei, nee dat was niet de naam, dat was een kerel, die, dat zei, die zei van ja, we hebben dat ingevoerd, maar dat was, uh, iedereen mag zijn eigen functietitel bedenken, mag zijn eigen rol bedenken, al dat dingen al meer, maar één rol niet, en dat is CEO, dat was overigens, die titel hebben ze iets andere naam gegeven, de afkorting, maar de, uiteindelijk was het CEO, die staat vast en dat ben ik. Daar ontstond veel discussie en oneenigheid over, omdat dat toch heel raar was, hè? iedereen mag zelf invullen maar behalve die rol, die is bepaald maar dan heb je te maken met de buitenwereld de buitenwereld heeft ook een bepaalde verwachting hoe een organisatie werkt en wie ze moeten vragen en bij wie ze terecht kunnen bij dingen dus dat is, dus geef de missie en maakt de missie van je bedrijf de baas dat is super interessant om intern mee te werken maar voor de buitenwereld kan je niet iemand zeg maar, de missie laten bellen van hoe zit het met jullie bedrijf. Dat kan niet. Je moet iemand ook intern het aanspreekpunt laten zijn. Maar hoe zie je dat bij Ik denk dat het in de praktijk helemaal niet zo'n probleem
1: is. Dus bij ons is het ook zo, purpose is de bos. Uh, dus hebben we ook uh, artikelen over geschreven, interviews over gegeven. Mijn collega Mark Peter heeft daar ook een keer een podcast over gedaan. Uh, Diederi Jans is overigens degene met wie wij ooit gestart zijn om uh, Holoxy te implementeren. Dat, met het boekgetting Teams dan. Hij is wereldwijd overigens een van de allereerste aller geweest. Hij was eigenlijk al bezig met zelforganisatie voordat uh, Brian Robertson uh, zijn boek had geschreven. Uh, dat is op zich wel interessant. Ik weet helemaal niet of wij dat boek überhaupt van hem hier in onze boekenpodcast een keer besproken hebben, want anders zou het zeker zinvol zijn. Maar om, om terug te komen op jouw vraag. Zolang maar duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is, is het helemaal niet zo'n probleem. Dus dat idee dat, dat je altijd je chef moet hebben, zou ik maar zeggen, of de CEO moet hebben, dat wordt zeer zwaar eigenlijk overschat. Omdat als in een groot bedrijf bel je ook niet de CEO van Shell op. Dus daar is dat ook, want die is helemaal niet bereikbaar. Dus uiteindelijk wordt dat werk uiteindelijk gewoon verdeeld. Het gaat meer erom dat helder is naar de buitenwereld toe bij wie je moet zijn. En dat krijg je bijvoorbeeld in een zelforganiserende structuur... Waar, waar veel meer gewerkt wordt met deelfuncties... Hè, die dan rollen heten... is dat eigenlijk sneller en meer fluide... dan de klassieke functie... waar je eigenlijk helemaal niet weet... wat er precies allemaal onder valt... omdat het senior vice bla bla president heet... en je eigenlijk nog steeds niks weet. Dat is wat dat betreft in een locusie... kun je heel duidelijk zien van... oké, okay, dat thema moet ik hebben... dat google ik in, in het organisatiesysteem... en dan weet je wie voor het online zetten van een social media post verantwoordelijk is... en dan kun je diegene meteen een e-mail sturen... of dat nou extern of intern is. Dus ik vind dat het een beetje vaak uh, overschat wordt. En bij investeerders bijvoorbeeld, daar wordt het ook vaker genoemd... is uiteindelijk bij kapitaalrondes is het ook de CFO en niet de CEO. Dus ik zou zeggen, zolang het maar transparant en duidelijk is... maakt het helemaal niet zo heel veel uit. Oké,
0: okay, mooi. Dank voor de aandeling. Stap nummer 7, stimuleer werkgeluk. Nou, dit hebben we al een paar keer behandeld... Dit gaat over flow, over drive. Dit gaat over um, veiligheid. Uh, de, ook dat boek hebben we ook behandeld. Wat grappig is, hij noemt hier uh, medewerkers motiveren. Dat boek moet nog lezen. Ik moet bekennen dat ik het niet een boek vind. Ja, maar ik, ik, ik ben begonnen met het eerste stuk. En waar ik het met hem eens ben, met uh, die auteur, Sprenger. Medewerkers zijn niet te motiveren. Ze zijn al gemotiveerd van zichzelf, daar hoef, je, daar hoef je niet energie op te zetten. Dat is onzin. Dat is ook onmogelijk. Dat is punt dat ik zeker. Maar werkgeleuk ontstaat door autonomie, eh, dat je de vaardigheden hebt, dat je een visie hebt die groot is in jezelf. En hij noemt nog kort spiral dynamics, waardoor je mensen makkelijk kunt benaderen op hun eigen waarden en behoeften. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: we hebben het heel even over gehad in, het, in de bespreking van Reinventing Organizations. Van Frederik Laloux, omdat hij ook zeer sterk... Uh, Ken Wilber heeft het voorwoord zelfs geschreven van het boek. Ik vind dat lastig, dat hele Spiral Dynamics. Maar dat vind ik hetzelfde als je spiritualiteit in een bedrijf gaat brengen. Dus je, je, hebt, je kunt best heel christelijk zijn. Maar of heel katholiek of heel boeddhistisch of weet ik veel wat. Of heel islamitisch. Alleen ik zou zeggen, probeer het zoveel mogelijk te verzakelijken. En, en, en dan is bijvoorbeeld de gouden regel, hè, behandel andere mensen als je zelf behandeld wilt worden, hoef je helemaal niet, kun je heel rustig uit de christelijke context halen, omdat het sowieso overal gebruikt wordt. En, en dat vind ik eigenlijk een beetje bij Spiral Dynamics, vind ik, vind ik dat ook. En, maar dat heb je ook bij alles wat richting mindfulness gaat en, en meditatie, et cetera, vind ik heel erg lastig. En ik vind het ook lastig omdat ik persoonlijk ook vind... dat je als werkgever ook heel erg moet opletten... waar op een gegeven moment ook die scheiding is. Dus er zijn ook mensen die zeggen van... een onderneming is geen familie. En je moet als werkgever ook zeer, zeer goed je realiseren... dat je op een gegeven moment ook terreinen betreedt... die eigenlijk bijna therapeutisch karakter hebben... als het bijvoorbeeld om work-life balance gaat of burn-outs. En waar dat heel kritisch is en waar, je toch echt wel, waar, ik wel, waar wij heel veel respect voor hebben... en zeggen van... Laten we het nou zoveel, zoveel mogelijk zakelijk houden. En als mensen bijvoorbeeld dat soort dingen interessant vinden. Of yoga of weet ik veel wat. Dan toch heel erg nadenken van oké okay, waar liggen die scheidingen. Of bijvoorbeeld ook in, qua coaching. Dat buiten de organisatie aanbieden. Dan kan het bedrijf het nog steeds betalen. Maar het wordt, het wordt heel snel wordt het, wordt het een heel erg grijs gebied. Dus ik ben persoonlijk niet zo'n fan van, van Spiral Dynamics. Ja, voor mij toch min of meer spirituele grijze gebied.
0: Ja. ja ik, ik las laatst een artikel over, en het ging niet, in, niet specifiek over Dynamics. maar over vergelijkbare uh, methodes. Die allemaal eigenlijk vrij geheimzinnig zijn, hoe ze erachter komen, wat nou jouw waarden zijn, of je behoeften zijn, wat nou jouw kleur is in dit verhaal. Hè? Dat de meeste modellen hebben ook werk met kleuren. Maar tegelijkertijd dat het ook lijkt op een horoscoop een beetje. Weet je? Dat het eigenlijk voelt het al zijn. En dat klopt bij allemaal wel eens een beetje ongeveer. En uh, het is ook nog um, wisselend. Het ene moment voel je meer dat dat zo is en, en ga je een half jaar later, is het meer dat zo. En, dat, is, en dat, dat kan niet volgens het model. Volgens het model is het zo, nee, jij bent zo en dan spreek je daarop aan. Dus dat, daar heb ik dan wat moeite mee. Stap acht. Deze vond ik op zichzelf ook wel grappig. want vraag om volwassenheid. Ze beschrijven het beeld over, of Tom beschrijft het beeld over, dat uh, op het moment dat je bijvoorbeeld naar een zelforganisatie gaat, dat er mensen zijn die niet mee kunnen komen. Het is mensen zijn mensen die moeite hebben met zelforganisatie. En hij wil dan toch dat je ze gaat aanspreken op hun gedrag, maar vooral door vragen te stellen. Dus, dus door ze opmerkzaam te maken over het gedrag wat ze nu hebben in deze nieuwe vorm. Hmm. Hoe, heb je, hoe heb je dat gaan bij Visie, met, met, met mensen die hier moeite mee hadden toen je erover ging, geen lekker zie
1: ja, dat is belangrijk en een goede vraag. Ik, ik zal er twee dingen over zeggen. Het is best wel moeilijk, omdat uh, wij krijgen die vraag vaak. Alleen wij zijn er zo vroeg mee gestart. Dat uh, als je soms zeg, twee assen hebt en je hebt een hele grote organisatie. En dan hoe oud zijn je medewerkers? Dan zaten wij altijd helemaal links beneden. Dus organisatie bestaat nog niet heel lang. En wij, dus weinig mensen, jonge mensen... Uh, en heel vroeg dat, uh, geïmplementeerd. En dat is, dat, is, dat is het ene antwoord. Dus ik heb heel veel respect voor het citaat wat hierin staat. Janneke Tettero ken ik ook. Die heeft ooit bij de Volksbank uh, dat geprobeerd. Ik zeg het maar even tussen aanhalingstekens in te voeren. En dat is het natuurlijk niet te vergelijken. Of je bij visie bij tien mensen begint met zelforganisatie, Of in een organisatie als de Volksbank met duizenden en duizenden mensen. Of de ABN AMRO wordt ook geciteerd. Dus dat is punt één. Tweede is, het tweede gedeelte van het antwoord. We hebben altijd gezegd. Je mag gewoon neutraal zijn. Je mag sceptisch zijn. Dus het is een beetje everybody matters. Ander linkje erin he, van Bob Chapman. Geef mensen gewoon de tijd. Dus als jij psychologische veiligheid hebt. Ook nog vaste salarissen, et cetera. Dat komt allemaal wel goed. Gaan van vertrouwen uit. Dus, uh, hoe minder drukte op zit. Dat iedereen in één keer alles moet. Hoe meer je gewoon automatisch zult zien. Dat je uiteindelijk. En dat is wat Bob Chapman ook zegt. Dus niet take the wrong people out of the bus, maar er, er rij gewoon zo vaak het rondje tot iedereen in die bus is ingestapt.
0: Ja, mooi, mooi, goed punt. Wat hij verder nog beschrijft is dat je ook wel toch wel wat duidelijke afspraken moet hebben in zelforganisatie, ook bepaalde regels en afspraken, zodat iedereen snapt hoe het werkt. Het is, hoe vaak heb je overleg, bijvoorbeeld? Je hebt ook veelvuldig overleg, dat je weet dat het overleg is, wat je verantwoordelijkheden zijn die erbij horen, allemaal dingetjes. Dat, dat, is, dat is goed om te doen. Volgens mij zit het standaard in het relactie deel wordt dat meegenomen, doet er volgens mij gewoon bij. En het deel over feedback krijgt ook heel veel aandacht in deze stap. En in het boek No Rules, Rules, komt dat ook terug als een heel belangrijk element dat je echt heel veel feedback aan elkaar geeft. En wat. Ook goed zegt hier is dat je als manager het voorbeeld moet geven, en hij noemt dan wel dat hij dat het goed is om mensen te beginnen mensen positieve feedback te geven. Ik weet niet zeker of dat klopt, maar ik, ik denk namelijk dat het begint bij: vraag eerst zelf aan de mensen in je team wat je vindt dat jij beter kunt doen. Ga niet zitten hengelen naar positieve feedback, ga vooral op zoek naar de dingen waar jij beter in kunt zijn, want dan, want dan krijg je pas transparantie. Anders krijg je allemaal van die wenselijke antwoorden. Want Uiteindelijk positief feedback is leuk, maar je wordt er niet beter van. Je, je kunt je er niet door ontwikkelen. Je kan alleen maar zeggen, hé, hey, dit voelt goed en ik blijf in mijn comfortzone. En dat is uiteindelijk niet wat het doel is van feedback. Deze, dat was het hoofdstuk stap waar ik op terug wilde komen in het begin. Stap 9. verdeel het leiderschap. Zoals ik het zie, zoals jullie het hebben gegeven met visie, jullie hebben het leiderschap echt verdeeld. Hè? Dus je hebt ook uh, rolerend leiderschap, hebben jullie ook. En wat ik hier een beetje uithaal uit deze stap... is vooral dat het erover gaat... is welk werk als leider van het bedrijf... als manager of ondernemer of oprichter van het bedrijf... kan ik afstoten aan anderen. Dat is een beetje wat ik hier vooral lees. Dus, dus ik heb een bepaalde taken als, als ondernemer. Nou, ik heb te veel werk. Dus ik ga het afstoten. Het is vooral vanuit welke dingen kan ik afstoten. En wat ik dus mis is dus veel meer, hoe kun je nou het werk in het hele bedrijf verdelen? Dus niet alleen vanuit de manager kijken, welke klussen kan ik nu aan, dus moet ik kwijt in de organisatie, en, en daar zadel ik dan maar andere mensen mee op. Nee, wat zijn alle klussen in het bedrijf, en hoe kunnen we dat als bedrijf als geheel verdelen? Dat lijkt me een veel oprechtere aanpak, laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat, dan ben
1: je in principe weer bij het begin, dat als je natuurlijk verticaal start, dan krijg je heel erg van wat kun je overdragen, dat is hier op, op bladzijde 86, wat kun je overdragen, wat zijn jouw rollen en verantwoordelijkheden en welke kun je uitdelen. En dat is dus een beetje vanuit de optiek van, daar zit waarschijnlijk uh, een witte man van 50, verticaal, die eigenlijk gewoon die macht heel erg, uh, ik zou zeggen, heeft gebundeld. En dan komt Toon of Verleen, die komen dat bedrijf binnen. Die oudere manager, zal ik maar even zeggen, voelt ook wel dat het anders moet. En dan, dan is vanuit dat perspectief is meer de vraag van ja, wat ga jij overdragen aan wie? Terwijl als je natuurlijk met een, met een wit blad papier eh, begint, wat wij natuurlijk min of meer hebben gedaan, of er eh, dus, was nog bijna niemand, dan zeg je gewoon, nou, je hebt een uh, kredietafdeling en daar werken uh, drie mensen. Ze dus doen gewoon uh, om de beurt, uh, zes of zo doen. En dat is natuurlijk eigenlijk de, de natuurlijke en makkelijkere situatie. Dan dat je eigenlijk zo'n zo soort, want het blijft ook altijd impliciete hiërarchie, blijft bestaan. Dan dat je eigenlijk zo'n soort, ja, al, ja alleen heerser, noem ik het maar even tussen aanhalingstekens, eigenlijk aan het uitkleden bent. Uh, dat kan allemaal op zich wel. Alleen, alleen je blijft natuurlijk toch gewoon zitten met het verleden. Hè? En dan ben je in principe ook weer bij dat, bij dat wat, we, wat in een ander boek stond, ik weet niet meer precies, meer, Danielle Brown. Waar dan nog steeds zal zeggen, de oude, de oude hiërarchische persoon aan de muur hangt. En je dan ritueel uh, dat schilderij, dat schilderij ja, stopt, dat je dat, dat schilderij in stukjes moet snijden. En, en dat maakt het in principe zo lastig. Dus ik begrijp ook wel weer waar je die, die, die holistische aanpak vandaan hebt. Omdat als je zo sterk eigenlijk een transformatie moet begeleiden, dan zal dat waarschijnlijk in een hele hoop situaties ook wel met een transformatie van de persoon zelf verbonden moeten worden omdat iemand in één keer een hele andere persoon moet zijn.
0: Ik snap dat ook. Ik heb het natuurlijk ook gezien. En ik moet toekennen dat ik ook heel vaak heb gezegd, oké, okay, welke rollen kun je afstoten? Maar ik heb ook processen meegemaakt waarbij je vanuit het leiderschapsteam of het managementteam of het, wat voor een team dan ook kijkt, oké, okay, wat zijn eigenlijk alle rollen? En niet alleen maar vanuit de ondernemer. Welke rollen moet ik kwijt? Dat is, dat is wel hoe de ondernemer gestart is... maar dat is eigenlijk niet hoe het proces in wil gaan. En ik denk dat een getting teams done... ik denk dat niet, ik weet het zeker... een getting teams done, wordt dat heel goed beschreven. En het mooie van getting teams done... is dat het dus um, theorie en een verhaal... dus eigenlijk de praktijk door elkaar heen vloeit. En daar zie je eigenlijk die stappen terug. En ik denk dat het veel mooier is. Oké, okay. vonden vond er nog lang op te gaan. Stap nummer tien, de extra dimensie... dat was eigenlijk vooral een van bewustwording meer introspectie, heb ik het voor mezelf geschreven. Dus, dus hoe kom ik als leider weer, dus weer die verticale leider in het geval, hoe kom ik tot rust om, nou, wat jij net schetste eigenlijk, om uiteindelijk, als ik dus wel deelneem aan het overleg, om niet de rol van leider in te nemen, maar gewoon even tot rust te komen, ademhalen, bewust de ruimte hier opnemen, dat zijn dingen die je beschrijft als tips, zodat je weer terugkomt, in de werkelijkheid in plaats van in de rol als ik moet hier een oplossing voor bedenken. En um, ja, dat, is, dat is wat hij noemt, ontwikkel jezelf op drie dimensies van leiderschap. Dat is van het model van Brack, vond ik interessant. Skill, stage en state. Ja, ik denk dat je daar wel wat mee kunt als, als leider om na te denken, hoe kan ik mijzelf op die vlakken ontwikkelen en niet alleen op skills? Want dat is natuurlijk wat we het liefst doen. Hè? Dus, uh, meer kennis, meer informatie, meer expertschappen. Alle dingen Dat zijn natuurlijk fantastisch. Maar die andere vlakken zijn ook super interessant om te ontwikkelen. Ja, Anouk Brak, dus dat model wat jij nu even noemt.
1: Daar is overigens, die heeft overigens ooit een visietalk bij ons gehouden. Kun je gewoon googlen. En zij heeft ook boeken daarover geschreven. En, daar, en daar, dat is vooral dat laatste gedeelte. Waar je ook gewoon merkt aan de, aan de, aan de woorden die gekozen worden. Hoe zeer je dan toch in, in die eigen bewustzijnswording... Uh, eigenlijk dan, dan, dan echt ook met mensen bezig bent. Of in dit geval is het dan vooral zelfreflectie. Uh, en dat is ook echt wel iets, denk ik, wat voor een hoop mensen ook wel een beetje, ja, een beetje eng is tussen aanhalingstekens. Omdat als je natuurlijk, ik zou zeggen, uit een relatief blauwe, hiërarchische cultuur komt. En je hebt het dan over uh, het emotionele niveau en jezelf ontdekken. En, en uh, therapie en meditatie en, en uh, wandelen in de natuur, et cetera. Dan zeggen natuurlijk een paar van die blauwe Excel-ridders van... Nee, dashboards, measure, alleen, alleen meten is weten, et cetera. En dat maakt het uiteindelijk gewoon best wel lastig. En als je natuurlijk dan, ik zal maar zeggen, in een hele grote groep zit... Het is een beetje alsof je bij, uh, bij Shell wilt, uh, wilt het over fietsen wilt hebben. Terwijl die hele parkeergarage waarschijnlijk vol staat met hele, hele zware PS. Ja, dus dat is... dat is best wel lastig. Dus dat maakt het, dat maakt het best wel lastig. Maar het zou, uh, ik, ja, ik, denk, ik denk dat het voor mensen wel belangrijk is. Omdat natuurlijk uiteindelijk dat gedrag wat we in andere delen van ons leven kennen. Of dat maar met kinderen is of, of in relaties of met vrienden. Ja, daar functioneert dat dus ook niet zo
0: zoals in het bedrijf. Oké, okay, mijn korte conclusie. Omdat we gaan afronden. We hebben eigenlijk net zoveel tijd als dit doen een boek besteed aan een heel veel dikke boek. Maar goed, het is zo. Door die tien stappen, dat dat in dat vaste model gegoten is, en dat elke stap eigenlijk zo'n pagina of vier heeft, soms dus nog iets meer, vind ik zelf dat het op, op een aantal punten wat onderbouwing mist. En de verdieping die we in de meeste andere boeken vaak wel vinden, en die we ook zelf heel prettig vinden. Het is leiderschap als ondernemer, als partner, als manager, wat vaak wat bedoelt. En, en, en wat minder naar voren komt, is eigenlijk de leiderschap van de mensen in je team. Het eh, is dus ook dat later, eh, die, die laatste stap over introspectie bijvoorbeeld, of eh, die, die bewustwording, dat kan je ook aan je team meegeven. Want daarin zitten ook mensen die soms de hoofd willen pakken, terwijl ze eigenlijk ook op dat moment vragen kunnen stellen aan anderen. En eh, het, het gaat vooral over zelfsturing in bedrijven, en hoe je als oprichter daar de plek in neemt. Eh, dus dat is mijn korte conclusie. Wat wil jij nog zeggen, Tom?
1: Ja, ik begrijp op zich wel wat je bedoelt. Alleen ik denk dat de insteek van toon uh, wat anders is geweest. En dat merk je wel uh, bijvoorbeeld, wat mij betreft, op bladzijde 111, waar literatuurverwijzingen in staan. Omdat de boeken die daarin staan, nou juist heel zwaar intellectueel zijn. Dus bijvoorbeeld, Frederik Laloux staat er in, Otto Scharner, Essentie van Theorie U. Anouk Brak hebben we het al even over gehad. Geweldloze communicatie. communicatie dus dat zijn echt hele zware dingen allemaal. Uh, dus ik, ik, ik denk heel eerlijk gezegd dat, dat dit gewoon een heel praktisch een beetje praktische handleiding is. En de mensen die dan zeggen van nou, ik wil, ik wil de diepte in. Ja, die moeten dan echt wel op die literatuurlijst kijken. Wat ik zelf heel jammer vind. Maar dat is me al bij andere dingen ook opgevallen. Eh, ik ben een hele grote fan wel van een soort notenapparaat. Ik weet niet of ik het, of, het, of ik het juiste woord heb. Dat ik toch even gewoon op bepaalde dingen dan kan kijken. Dat ik zeg van ja, oké. Okay, kan ik even op dat thema, waar, waar wordt dat behandeld in het boek? Dus dat vind ik wel een gemis. Uh, ik weet niet of dat, of dat gewoon te maken heeft met, met die serie van die tien stappen boeken. Dat je gewoon maar een bepaald aantal bladzijden tot je beschikking hebt. Dat al die boeken 108 bladzijden hebben, ik weet het niet. Dat vind ik, dat vind ik persoonlijk wel uh, jammer. Om niet te zeggen ook een, een beetje storend. Maar ik zou nog steeds zeggen van iedereen die gewoon dat thema interessant vindt. Doordat het zo dun en makkelijk is, is het misschien ook wel weer veel makkelijker dat het boek gelezen wordt. Omdat mij elke keer weer opvalt dat weinig mensen. Echt, ik zou hem zeggen bijvoorbeeld Frederik Laloege lezen hebben. Omdat daar, ik wil niet zeggen dat je er niet doorheen kunt komen. Maar dat is echt wel zware kost. En ik weet niet hoeveel ondernemers heel, heel graag uh, uh, dikke moeilijke boeken lezen.
0: Goed, dat ben ik wat gaan bespreken.
1: Of, uh, of uh, hier het voorbeeld dat je noemde ook, mythos motivatie. Dat is best wel, dat is best wel lastig. Dat is best wel lastig, terwijl, terwijl de, de, de uitspraak en de kern van het boek, dat je eigenlijk niet kunt motiveren, maar alleen demotivatie kunt wegnemen. Eigenlijk zou je ook heel makkelijk kunnen uitleggen.
0: Ja. Dankjewel voor het luisteren. Wij vonden het weer fijn om dit te doen. En gelukkig was het dit keer een boek. En wij nou, nodigen je graag uit om als je feedback hebt of terugkappingen, dat is een beter woord, op dit uh, boek, op ons gesprek, doe dat graag in de reacties hieronder. Heb je een voorstel voor een boek wat we zouden moeten lezen? Rijk het ons aan. Niet gezegd dat we het gaan lezen, maar dan denken we erover na. Nee, um, dank je hartelijk. Dank je wel Tom.
1: Ja, dank je wel en dank aan de ondernemer voor het verspreiden van deze aflevering. Precies en graag tot de volgende.